0: Salam Kupati Padam Di sesi Koheren yang koheren ini Aku mau ngebahas soal peninggalan dari Abu Abdullah Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Muhammad, Ibnu Al-Arabi, Al-Hatimi, Al-Toi, Al-Andalusi, Al-Murshi, Al-Dimaski. Itu di pasaran. Nama premannya itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu sepuh sufisme paling berpengaruh. Terutama untuk progresi filsafat Islam di Eropa. Kalau misalnya ada yang bilang peninggalan Ibnu Rush juga sama dikdayanya dengan peninggalan Ibnu Arabi Menurutku enggak Karena apa yang dibawa sama Ibnu Rush Itu dikaji ulang, diperluas, dikritik, diperbaiki, diperjelas Ya dalam tanda kutip disempurnakan sama Ibnu Arabi Dari sekian banyak karya ibnu Arabi yang ku baca, ya dia termasuk syekh sufi yang banyak menulis karyanya banyak tulisannya banyak. Nah, dari sekian banyak yang ku baca, yang jadi favoritku ada tiga karya. Tapi di antara ketiga ini, nggak <coughs> aku masukkan Futuad al-Makia. Futuad al-Makia itu karya penting ibnu Arabi ya. Artinya ada Mecca Illumination. orang yang belajar Ibn Arabi pasti baca Futuhad al makkiyah pertama jadi ini karya pertamanya itu karya yang paling terkenal maknum opusnya sebenarnya nah di karya inilah di Futuhad al lah Ibn Arabi mencetus wadatul wujud the unity of being yang dia bilang puncak dari bertuhan tujuan utama manusia <tuh> yang sampai sekarang itu sulit kali untuk dipahami. Karena kajian wahdatul wujud, itu dasarnya mistisme dan spiritualitas murni. Dia nggak main fisik sama sekali. Makanya sulit diinterpretasi. Nggak pernah aku bilang, hindarilah orang-orang yang mengaku memahami wahdatul wujud Ibnu Arabi. Nggak mungkin, cuma Ibnu Arabi yang paham sama wahdatul wujudnya. Tapi tetap Futuat <Shutaring> al no <liebe> ini karya penting lah Untuk kajian sufisme Dan filsafat Islam Ya walaupun penting nggak masuk favoritku juga karena aku masih bingung Sama isinya Tentang gimana Sebenarnya caranya pakatinnya Sulit kali ngabsorb apa yang dijabarin Soal hadatul wujud sebenarnya Oke, okay. Tiga karya Ibn Arabi Yang gue bilang favoritku Itu bakal kuurut dari yang paling ku suka nih. Nah, Yang paling kusuka suka Artinya yang paling aku paham sama isinya Berarti yang nomor satu itu Yang paling ku kuasai gitu. Nah <tuh> Yang pertama Itu judulnya Tarjuman Al-Aswak The Interpreter of Desire Sang penerjemah hasrat Yang kedua, judulnya Kitabul Fanafil Musyohada. The Book of Annihilation in Contemplation. Kitab tentang pemusnahan dalam perenungan. Yang ketiga, judulnya Fushush Al-Hikam. The Ringstone of Wisdom. Permata Kebijaksanaan. <tuh> Itu dia. itu tiga karya Ibnu Arabi yang ku bilang ku kuasai. Yang pertama tadi terjuman. Itu buku puisi. Isinya puisi. Tapi di dalamnya Ibnu Arabi nyisipin soal penjabarannya. Bicara soal poetikal simbol dia. Simbol-simbol yang dia pakai dalam puisinya untuk ngasih sensibilitas puitis. <tuh> Jadi, uh, bisa dibilang keberadaan penjelasan soal poetikal simbol ini bakal ngebantu pembaca. Untuk memahami isi puisinya itu. Sebenarnya enggak. <tuh> Dapat pun temakna pembacaan. makna soal poetikal simbol itu terus diterapkan ke puisi yang berhubungan soal sama butirwal simbol itu itu nggak ngejamin bakal ngedapatin makna utuh dari puisi itu <tuh> dan bahkan ada puisi-puisi yang setelah diterapkan makna poetikal simbol itu malah makin sulit dicari artinya itu makanya aku suka kali terjemahan bandal Ibnu Arabi di situ ngelecep Ibnu Arabi di situ <tuh> Yang kedua, Kitabul Fana. Tulisan salah pendek. Untuk kuantitas Kitabul Fana itu lumayan tipis dibandingkan karya Ibnu Arabi yang lain. Tapi soal kualitas isinya padat kali. Ya, ya secara ini risalah kan. Risalah itu kan artinya penjabaran mendalam. Nah, Kita Fana cuma ngobatin soal fana, soal pemusnahan, soal annihilation. Jadi pemusnahan itu apa? Padanannya di Buddha itu namanya moksha kan, ya. Jadi dia bicara moksha itu apa? Tapi dari perspektif sofisme. <tuh> Aku suka kita Fana ini dari segi dialektiknya, cara penyampaiannya, cara penulisannya. Karena di sini Ibn Arabi ngomongin soal kematian santai kali ya. Jadi nggak kayak karya-karya sufisme dengan tema serupa gitu Di eranya Kalau pernah baca puisiku yang barisnya ada ku bikin merangkul kematian sebagaimana anak sendiri Yaitu nge-reference ke kitab bulvananya ibnu Arabi Koheren yang koheren yang ini, itu sebenarnya cuma bakal fokus ke yang ketiga. Cuma bakal fokus ke khusus Fushush, fushush Al-Hikam. Karena khusus Al-Hikam lah karya Ibnu Arabi yang dianggap paling penting. Paling mempengaruhi kajian filsafat daerah modern. Terutama untuk ranah psikologi. judul tambahan koran yang ini ku bikin Ibnu Arabi berziarah ke pusara Freud dan Lakan ya ini sinisme sinisme soal hubungan antara peninggalan orang tua ketiga peninggalan Ibnu Arabi, Sigmund Freud sama Jacques Lakan singkatnya gini apa yang dijabarkan Freud dan Lakan tentang psikoanalisis di era modern Atau abad 20 Sebenarnya udah dikaji Sama Ibnu Arabi 7 abad sebelumnya Di abad ke 13 sudah dikaji Sama Ibnu Arabi <tuh> Tapi Ibnu Arabi nggak bikin Jargon-jargon yang baru gitu Jargon-jargon yang spesifik Makanya gak seterkenal dalam tanda kutip Psikoanalisisnya Freud dan Lacan Ibnu Arabi nuliskan apa yang kita kenal sebagai psikoanalisis sekarang. Ya, di dalam buku Fusus Al-Hikam tadi. Konten Fusus Al-Hikam itu masif. Jadi bisa dibilang inilah rekoleksi terakhir dari Ibnu Arabi tentang pandangan spiritualnya, kajian mistisnya, interpretasinya sama dunia, kurasinya terhadap Al-Quran dan keislaman. Ya, salah satu muatan khusus, Al-Hikam itu soal tafsir Ibnu Arabi tentang kisah-kisah Nabi yang ditutur dalam Al-Quran. Jadi misal ada satu ayat kisah Nabi gitu. Nah, dia bakal menuliskan tafsir dari ayat itu tapi menurut pandangan dia. Nah, di tafsiran-tafsiran baru Ibnu Arabi itulah bisa dijumpain kajian psikoanalisis modernnya Freud dan Lakan. Oh, aspek penting ya Aspek penting dari Fusus Al-Hikam Yang jadi alasan Kenapa karya Ibnu Arabi yang ini tuh penting kali Karena diantara semua karyanya Fusus Al-Hikam lah yang paling antroposentris Yang paling duniawi Yang lain lebih transenden Lebih ilahiyah bahasanya Lebih padat bicara mistisme <tuh> Yang ini lebih gampang lah di touch disentuh sama orang yang gak gitu dalam misalnya kajian tasawufnya. <tuh> Tapi aku nanti nggak akan nijabarin kompleksitas kajian Ibn Arabi ya, dan nanti juga nggak akan ku bandingin lah sama kompleksitas kajiannya Freud dan Lacan, karena nanti nggak bakal habis habis podcast ini ini podcast mau kubuat singkat sebenarnya jadi nanti hal-hal yang berbau psikoanalisis di karya-karya Ibn Arabi bakal kuceritain parsial pakai contoh-contoh kecil gitu <tuh> oke okay. uh, salah satu kebaruan yang ditawarkan Freud dalam psikoanalisis Itu konsep unconscious, bawah sadar, atau tak sadar juga bisa. Pokoknya bicara soal elemen ketidaksadaran dalam psyche manusia. Nah, konsep ini sebelumnya udah dijelasin sama Ibn Arabi dalam Fusualikam, tapi istilahnya beda lah, istilahnya Al-Syu'ur. Ini, ini maknanya sama, ketidaksadaran. Tapi udah luan Ibn Arabi membahas ini dibandingkan Freud. Ibnu Arabi ngejelasin konsep ketak sadaran ini... ...makai analogi mimpi Ibrahim. Ya, mimpinya Abraham. <tuh> kan itu dikisahkan. Ibrahim bermimpi. Dan dalam mimpinya Tuhan datang... ...terus merintahin Ibrahim untuk ngurbanin anaknya. Ya, lanjut cerita Ibrahim bilang ke si anak... ...soal mimpi tadi. Dan si anak bersepakat untuk dikurbankan Karena itu perintah Tuhan, gitu. <tuh> nah menurut Ibn Arabi di titik itulah kesalahan Ibrahim ya. jadi menurut Ibn Arabi Ibrahim nih seorang yang dapat perintah dari Tuhan itu salah nanggapin apa yang sebenarnya didubuatkan Tuhan untuknya di Fusus Salihkam itu Ibnu Arabi jelas-jelas bilang kalau Ibrahim itu lalai. Ibrahim itu lalai atas tafsiran, dia bilang gitu. Sampai-sampai Ibrahim melaksanakan apa yang ada di mimpinya secara harfiah. Ya, Ibnu Arabi bilang kalau... Apa yang dimimpikan Tuhan, apa yang dibuatkan Tuhan dalam mimpi Ibrahim... Soal perintah mengurbankan anak. Bukan itu sebenarnya yang diminta Tuhan. Ibnu Arabi bilang kayak gitu... tapi Ibrahim lalai. <coughs> Makanya yang dilakukan Ibrahim adalah hal yang sama dengan yang, yang disuruh Tuhan waktu dalam mimpi. Nah, untuk argumen Ibn Arabi itu, dia punya dasar lah untuk opininya ya. Di Al-Quran, <coughs> kalau nggak salah kisah pengurbanan itu uh, diceritain di surat as Saffat. ya orangnya ah, yang bersaf-saf kan asafat As itu dari ayat 99 sampai 114 atau 115 gitu aku kurang ingat yang ku ingat dari sekumpulan ayat itu cuma ayat 103 sampai 105 karena itu key poinnya di sini <tuh> ya itu salah satu ayat favoritku di Alquran udah jelas kalau dia favoritku aku hafal kita kaji lah ayatnya ya Pertama ayat 103 Itu bunyinya Falamma aslama watallahu lijabin Falamma aslama Itu artinya Tatkala keduanya telah berserah Keduanya disitu Ibrahim dan anaknya Jadi tatkala Ibrahim dan anaknya berserah <tuh> Lanjutannya, watalahu jabin dan dia baringkan anaknya pada salah satu pelipisnya. Dia di sini Ibrahim dan Ibrahim baringkan si anak pada salah satu pelipisnya. Jadi itu dibaringkan miringnya, salah satu pelipis si anak itu nyentuh uh, tapalan landasan tempat dia dibaringkan gitu. Lanjut. ayat 104. Nahuan, ya Ibrahim. Wanadainahu itu artinya dan kami memanggilnya dan kami memanggil dia. Dia di sini Ibrahim. Lanjutannya ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Singkatku kurai siap nafsir ini. Dia bikinnya duhai Ibrahim Lebih romantis kan Karena pergi kurangi siap semua nabi itu kekasih Tuhan Nah di 104 ini Wanda tuhan Dan kami memanggil dia Itu POV nya kami Tapi pas sudah masuk Ya Ibrahim Wahai Ibrahim Itu POV nya udah berubah Itu Tuhan langsung yang, yang ngomong ke Ibrahim Udah direct <tuh> Lanjut ke 105 Ayat 104 memang dipenggal sampai situ Kalau bahasa sastranya itu enjaman Pemenggalan Di 105 Tapi sebelumnya 105 ini ada dua bagian Bagian A sama bagian B Itu nanti bakal ku jelasin terpisah Bakal ku kasih tahu kenapa itu terpisah ya. Bagian A nya dulu Kod sodak taruk iya Itu bagian A nya Bagian B-nya inna kafalika muhsinin. Bagian B. Nah, yang bagian A itu sambungan dari Hai Ibrahim tadi, yang di ayat 104 itu sambungan dari Ya Ibrahim. Jadi kalau panjangnya Ya Ibrahim kod sodak tarukya, itu dia. Itu fullnya. Nah. bagian A di awal ayat 105 ini yang jadi modal utama Ibnu Arabi ya, untuk ngejuds kalau Ibrahim melalai jadi kod sodak tarukia, itu artinya sesungguhnya kau percaya dengan penglihatan atau sesungguhnya telah kau jadikan atau telah kau nyatakan mimpi itu nah. Nah, jadi sodak itu dari kata sidik Nah, sidik itu kan artinya yang membenarkan atau yang bisa dipercaya. Nah, konteksnya membenarkan di sini ini lebih ke arah membuat jadi benar atau membuat sesuatu jadi nyata, menyatakan. Nah, ya di Ibn Ibnu Arabi berpendapat ketika Tuhan memanggil Ibrahim dan berkata Sesungguhnya yang kau percaya adalah penglihatan Ibrahim. Itu bukan nunjukkan kalau Tuhan memvalidasi Ibrahim. Karena telah mengimani mimpi yang dikasih Tuhan gitu loh. Bukan bukan uh, Tuhan nggak membenarkan Ibrahim lah. Kalau apa yang dilakukan Ibrahim itu sesuai sama apa yang dimau Tuhan dimimpi sebelumnya. Gitu. Bukan kerasana dia. Nah, tapi dia lebih ke arah Tuhan mau bilang ke Ibrahim. Jadi ini yang kau bikin gitu. Jadi apa yang kukas tahu di mimpi itu yang kau bikin Ibrahim. Nah, Tuhan mau bilang kayak gitu. Itu dari perspektifnya Ibnu Arabi. Nah. Dan ya dia dia bilang kayak gitu karena ini perspektifnya dari Tuhan. Tuhan langsung bicara. Ini Tuhan langsung bicara sama Ibrahim. Sama kayak waktu Tuhan langsung bicara dengan Ibrahim melalui mimpi. udah berubah redaksinya, udah berubah yang bertindak di sini. Nah, dan aku bilangnya di sini kalimat Tuhan retoris gitu. Ya, gue kata Tuhan ke Ibrahim di sini retoris. Di bagian selanjutnya, bagian selanjutnya ayat 105 bagian B-nya itu udah terpisah karena POV-nya udah bukan Tuhan lagi. ya, sambungannya itu inna kafalika najazil muhsinin itu artinya maka kami berkahi orang-orang yang merelakan, udah kami di situ. nah, kalau misalnya dilihat tafsirnya ya, dilihat artinya aja ya untuk ayat ini hmm, diantara bagian satu diantara retorika Tuhan ke Ibrahim tadi sama sambungan selanjutnya bagian B ya. yang udah bukan POV Tuhan lagi. Itu sebenarnya ada part tambahan ya. Dia yang disisip tapi nggak dibaca sebenarnya. Jadi dia ada untuk menyempurnakan pemaknaan gitu. Nah. Jadi kan pemaknaannya gini. Wahai Ibrahim, sungguh yang kau percaya adalah penglihatan. Di sebelum masuk kan harusnya masuk maka kami berkahi orang-orang yang merelakan. Nah, jadi sebelum itu disisip dulu. Disambung dulu dia dengan Jika demikian Dilengkapnya Wahai Ibrahim Sungguh yang kau percayai adalah penglihatan Jika demikian Maka kami berkaya orang-orang yang merelakan Itu Nah <tuh> Pertanyaannya Kenapa dia ditambah Jika demikian tadi Kenapa dia ditambah hal yang disisip Tapi nggak dibaca nggak ada dia Di dalam Ayat tadi kan Soal itu Lumayan sulit sebenarnya untuk ngejabarin Cemana prosesnya ya Tapi ini salah satu bentuk korelasi Antara konteks lafal dan makna di Al-Quran Ya Salah satu fungsi gramatika Yang keren sebenarnya Menurutku keren ya di Al-Quran Jadi Kalau misalnya ini disusun teratur Tiga ayat ini disusun teratur Narasinya 104 dulu Jadi ayat 104 dulu Baru ayat 103 Kenapa? Karena ayat 103 memperjelas 104 hmm. Jadi urutan lengkap sebenarnya gini Ayat 104 ya Masuk dulu 105 bagian A Masuk sisipannya Masuk 103 Baru masuk 105 bagian B Kalau dirunut maknanya bakal jadi gini Dan Tuhan menegur Ibrahim Wahai Ibrahim Sesungguhnya yang kau percayai Hanyalah penglihatan Jika demikian Di saat Ibrahim Dan anaknya berserah dan dibaringkanlah Si anak pada pelipisnya Kami berkahi pula Orang-orang yang merelakan Itu narasinya Sintaksnya berubah transposisi dia keren kali itu, kayak nggak, nggak heran aku hafal karena itu tiga ayat tapi kolom kompleksnya kayak gitu. <tuh> nah maksud dari sistem transposisi ini ya perubahan urutan ayat ini itu ngasih indikasi apa sebenarnya? Ya dalam cara penarikan makna, cara penarikan makna yang gimana? Gini dia. <tuh> kane di bagian akhir tuh kami berkahi pula orang-orang yang merelakan ya kalau dia nggak ditransposisi diubah tetap urutannya 103 104 105 ya itu ngasih sense pemaknaan kalau berkah Tuhan bagi Tuhan uh, bagi orang-orang yang merelakan ya itu diberikan setelah uh, Tuhan menyadarkan penamanya Ibrahim kalau dia udah nggak perlu menyembelih anaknya kan gitu. Nah, jadi dia setelah Ibrahim diingatkan. Tapi, ya, tapi kalau misalnya di transposisi, diubah urutannya, ya, 104, 105 bagian A, sisipan 103 baru 105 bagian B, hmm, nah, Berkah Tuhan itu itu datangnya bersamaan. Di saat Ibrahim Udah berserah sama anaknya. Dan dibaringkan lah anak itu. Hmm. Jadi sebelum prosesi. Orang tua baru berserah. Si anak baru dibaringkan. Bam. Udah diberkahi Tuhan. Orang-orang yang merelakan. Jadi orang-orang yang merelakan itu ngerifer ke Ibrahim. Dan anaknya. Hmm, yang rela ngelakukan. Yang mereka anggap sebagai nubuat Tuhan kan. Ikhlas itu. Konsep ikhlas itu. Nah. Itu dia. <tuh> Berubah dia sistem pemaknaannya. Sama sebenarnya. Ah. intinya sama tapi penuturan yang beda narasinya yang beda itu intermezzo sedikit ya soal kajian sastranya nggak mungkin gak dimasukin gitu kita balik lagi soal Ibn Arabi dia tokoh utamanya sebenarnya jadi menurut Ibn Arabi bukti bahwa Ibrahim itu lalai Dan menanggapi mimpi dari Tuhan secara harfiah, Ya, itu sabda teguran langsung dari Tuhan. Di ayat 105. Ya, selanjutnya Ibn Arabi di... <tuh> Bukunya itu ngejabarin. Apa yang membuat Ibrahim lalai? Itu ketidaksadaran Ibrahim. Layash syu'ur. ketidak Nabi Ibrahim dia jadi ya jadi layah hmm. syuur ya atas apa ya atas penglihatan melalui mimpi tadi jadi Ibnu Arabi nganggap Ibrahim gak sadar nah, soal makna sebenarnya dari visi yang dikasih Tuhan itu dari mimpi yang dikasih Tuhan itu menurut Ibnu Arabi Tidur dan mimpi ya, itu terjadi di alam imajinasi, itu di hadrat al-khayal namanya, alam imajinasi. Nah, dan karena dia imajiner, ya, maka bagi ibnu Arabi, mimpi itu subjek bagi interpretasi. Ya. Mimpi itu harus tunduk pada interpretasi. Pemaknaan utamanya harus melalui interpretasi, harus melalui tafsir bagi ibnu Arabi. Nah, lanjutan ibnu Arabi bilang, sesuatu yang nyata itu nggak pernah nggak sadar akan segala sesuatu ya jadi yang nyata itu udah pasti sadar akan segalanya tapi seorang hamba itu nggak akan sadar terhadap hal-hal yang nyata tadi ya serta hubungan yang nyata tadi dengan hal lain dia nutupnya pakai itu <tuh> Nah itu maksudnya apa itu nanti itu bakal nantilah Kujabarin kumpulin dulu variabelnya <tuh> ya sejauh ini udah dapat kan kajian Ibnu Arabi yang bisa dibilang beresonansi lah dengan buah pikirnya Freud di era modern pertama tentang keberadaan unconscious tentang alam bawah sadar ya. yang kedua soal tafsir mimpi soal interpretasi dari penglihatan hmm. Uh, jadi bisa dibilang Ibnu Arabi udah ngejelaskan Udah ngejelaskan soal pemilahan Bawah sadar untuk membentuk apa yang sebenarnya Sesuatu yang nyata Yang sadar itu uh, Itu bahkan sebelum Freud endaki ndaki soal tafsir mimpi uh, Tapi soal itu sebenarnya Nggak heran uh, Kenapa Ibnu Arabi bisa luar Tahu soal itu Karena Di budaya Arab Atau Mesopotamia sekitarnya lah Yang dulu-dulu-dulu gitu Yang kunonya ya, ya itu memang kaya sama elemen-elemen Yang berbau interpretasi Oneirik namanya Oneirik itu artinya Sesuatu yang berhubungan dengan mimpi Itu dari kata Oneiroi Dewa mimpinya Yunani Nah uh, Jadi konteks tafsir mimpi itu di budaya Arab Bukan hal yang baru gitu Itu udah jadi kebiasaan di mereka Udah hal yang umum Nah Apa yang dibilang Freud ya Soal mimpi Soal mimpi yang ditafsirkan Itu sama dengan apa yang dibilang Ibn Arabi sebelumnya Nah dari Freud Mimpi itu seperti teks katanya Dia punya makna manifest, dia punya makna yang tampak Nah, kalau Ibnu Arabi Makna yang tampak itu, itulah sisi zahirnya dari mimpi Dia bilang makna yang tampak itu, makna manifest itu sebagai sisi zahir katanya. Yang satu lagi, bagi Freud Makna satu lagi itu makna laten, atau makna terpendamnya Di versi Ibnu Arabi, makna laten itulah sisi batin dari mimpi lanjut bagi Freud penemuan makna latin itu bisa dipahami dengan bantuan tanda, dengan bantuan sign simbol nah, itu yang pertama yang kedua dengan bantuan kiasan atau metafor atau alusio nah, sama juga bagi Ibnu Arabi ya penemuan sisi batin dari mimpi, ya, itu harus dikaji dulu ayat dan isyaratnya Jadi tanda itu ayat, kiasan itu isyarat. Sama dia kajiannya. Hmm. Uh, kasih contoh lain lah ya. Yang contoh dari Ibnu Arabi juga. Dari bukunya Ibnu Arabi. Ah uh, ini masih ada hubungannya sama mimpi. Tadi kan mimpinya Ibrahim ya. Sekarang mimpinya sang penafsir mimpi. Mimpinya Yusuf putra Yakub putra Ishak putra Abraham. Putra Ibrahim. Ya, jadi cicitnya Ibrahim nih. <tuh> jadi kan dikisahkan Yusuf berkata Di dalam mimpi Aku melihat Sebelas bintang di langit Serta matahari dan bulan Aku melihat mereka bersujud di hadapanku Itu kata Yusuf Nah <tuh> Bagi Yusuf Mimpi ini bisa Ditafsir secara simbolis ya. Jadi simbolnya gini Sebelas bintang Itu mewakili sebelah saudara-saudara Yusuf Nah Bulan Itu mewakili ibunya Yusuf Matahari Itu mewakiliin ayahnya Mewakiliin Yakub. Dan Nanti Sebelah saudaranya uh, Ayahnya dan ibunya Itu memang bakal bersujud Di hadapan Yusuf karena Yusuf ternyata udah punya jabatan kekuasaan kan Di Mesir Ya yeah. Bersujud dalam arti mereka takjub lah Mereka tunduk sebagai warga negara kan <tuh> Karena ternyata Yusuf udah jadi orang gitu nah <tuh> Kalau nggak salah kumpulnya itu Kumpul mereka di Mesir itu setelah 40 tahun Setelah mimpinya Yusuf nah. <tuh> Dan itulah tafsirannya Yusuf ya itu yang didapat Yusuf dari epipaninya lah, kemukjizatannya yang diceritakan, <tuh> yang dianggap kalau uh, itulah sebenarnya gambaran dari Tuhan atau pertanda dari Tuhan. <tuh> nah, <tuh> tafsiranku sama mimpi Yusuf nggak gitu, ya. jadi ada hal yang sama tapi ada yang menurutku beda. Karena bisa dicari simbol spesifiknya. Soal 11 bintang itu ya itu sebelah saudaranya Yusuf. Kenapa mereka bintang? Karena udah pasti dia terlihat jauh kan. Itu untuk simbol keterasingan Yusuf dari saudara-saudaranya. nah bulan, bulan memang pas untuk jadi simbol ibunya Yusuf. Nah, karena di budaya Mesopotamia, Yusuf itu kan diturunkan di wilayah Mesopotamia. bulan itu simbol feminim dan kecantikan tapi dari sisi keibuan ya bukan dari sisi perempuan yang sifatnya gadis perawan karena itu simbol dari Venus sebenarnya simbol dari Istar. Ya. Soal bapaknya Yusuf sama aku bapaknya Yusuf enggak disimbolkan Yakub itu nggak disimbolkan dengan matahari ya, tapi simbol Yakub itu langit apa ya, balik lagi lah ke budaya Mesopotamia yang selalu merujuk langit sebagai aspek maskulin dan, dan uh, kekuasaan karena dari di mitologi Mesopotamia langitlah yang memberikan benih utama kehidupan nah. Terus matahari simbol apa? Tuh. Matahari itu simbol apa? Nah. Matahari itu simbol Mesir. Ya. Kenapa? Ya selain karena di budaya Mesir ya kan. Matahari itu simbol otoritas dan nomor panjang. Hmm, merujuk kepada Amunra, tapi kayaknya di era Yusuf Amunra belum ada deh. Tapi itu tetap selalu jadi simbol otoritas dan umur panjang. Nah, terus juga dari aspek korespondensi antar objek nih, di mimpi-mimpinya Yusuf, hmm, matahari itu kuanggap jadi objek yang paling dekat, paling dekat ke Yusuf, paling besar, paling mudah dicitra oleh Yusuf kan gitu. Hmm. Terus juga. objek yang lain kayak sebelas bintang, langit, bulan, nah, dia punya adjektiva yang sama, dia punya penyifatan yang sama, apa? Dia mengindikasikan sense malam, sedangkan matahari itu sensenya siang gitu. Artinya dia udah aspek terpisah dari sirkel keluarganya Yusuf. Nah, makanya matahari itu lebih utama, dia jadi simbol Mesir. <tuh> Dibandingkan ayahnya Yusuf. Itu interpretasi kok sama mimpinya Yusuf nah baliklah kita ke interpretasi Yusuf di awal ya cumanalah pendapat Ibnu Arabi soal tafsiran Yusuf itu Yusuf udah nafsir kan ya kan nggak kayak Ibrahim tadi ya kan jadi cumanalah pendapat Ibnu Arabi Jadi Ibnu Arabi nganggap kalau interpretasinya Yusuf itu juga masih kurang, masih salah. Serius, Ibnu Arabi bilang kayak gitu. Jadi du udah dua kali nih kejadian. Ya. Udah dua nabi dianggap Ibnu Arabi salah langkah. Berani kali dia memang. Nah... Kenapa bagi Ibnu Arabi tafsir mimpi Yusuf itu masih kurang ya. Dan bahkan Ibnu Arabi bilang, uh, ini nunjukkan hal yang sebaliknya ya. Yusuf menafsir mimpinya itu menunjukkan hal yang kebalikan katanya. Hmm. <tuh> bagi Ibnu Arabi, karena Yusuf menafsir mimpinya sendiri ya, Yusuf jadi nggak menyadarin kalau... dia sebenarnya masih dalam keadaan bermimpi. Bahkan ya ketika tafsir mimpinya kejadian dia jumpa sama saudaranya sama keluarganya di besar nanti. Bagi Ibnu Arabi Yusuf masih terhitung bermimpi. Tuh, itu alasan Ibnu Arabi. Ya. Jadi tafsir Yusuf nggak nggak bekerja gitu. Kan Yusuf percaya tuh. Nah, kalau mimpinya adalah sebuah pertanda dari Tuhan kan? Di awal Yusuf percaya kalau mimpinya itu pertanda dari Tuhan yang harus dia tafsir. Nah di saat itu juga lah Ibn Arabi bilang kalau kerja interpretasi akan mimpinya itu, ya kan? Atau agenda penafsiran Yusuf soal mimpinya itu sudah selesai, sudah berakhir, sudah nggak diperlukan lagi. Katanya. Hmm. Cuman karena Yusuf percaya sama mimpinya sebagai sebuah pertanda, Ibn Arabi bilang. Tafsir terhadap mimpi itu udah nggak perlu, nah, jadi serba salah kan? Atau kubah pertanyaanku, serba salahkah? Nggak pakai kan? Oke, okay. uh, sama lah kayak persoalan mimpi Ibrahim tadi, ya kan? Ibnu Ibnu Arabi punya landasan nggak, ya kan? Sebagai alasan kenapa dia bilang tafsiran Yusuf juga salah? Gitu. Jelas dia punya alasan. <tuh> uh, dia nggak bilang sebenarnya, uh, nggak bilang dalam arti nggak nggak bilang secara langsung soal dari mana dia dapat alasan itu, ya kan? Jadi bisa dibilang Ibnu Arabi merujuk ke salah satu yang katanya itu hadis Nabi Muhammad. Nah, kalau memang ia itu bakal jadi, itu memang sebuah kalimat ya, aku bilangnya dua kalimat itu sebenarnya. <tuh> Kalaupun itu hadis nabi itu bakal jadi hadis nabi yang paling metaforik menurutku Dalam kali Makna yang disimpannya Nah Tapi sebentar itu nggak hadis nabi ya nah, Itu lebih pas kalau dibilang perkataannya <tuh> Ali bin nabi tolib nah, Jadi bunyinya gini Ini lumayan populer nih Bunyinya Manusia sedang tertidur Ketika mati manusia baru terbangun Banyak kali orang percaya kalau itu hadis Nabi Muhammad Enggak, itu quote dari Sayyidina Ali ya. Tapi memang di eranya Ibnu Arabi Quote ini udah lumayan dipakai luas Di kalangan sufi untuk kajian hidup versus mati Itu gimana ya kan Karena memang tadi gue bilang kualitas metafornya Oke Karena merujuk sama quote inilah ya kan Kehidupan di dunia ini Eksistensi di dunia ini Menurut Ibnu Arabi Cuman mimpi di dalam mimpi Dia bilang gitu Mimpi di dalam mimpi nah, Ibnu Arabi nganggap realitas kehidupan Itu kayak inception Bahkan sebelum nolan gitu. Atau Sebagai paprika sebelum Satoshi Kon Mikirin soal itu Hmm. Dulu aku pernah baca Ada buku soal korelasi antara sufisme dan taoisme Penulisnya orang Jepang kalau nggak salah ya. Aku nggak ingat uh, siapa nama penulisnya Tahunnya sekitar 1980-an atau 1990-an itu Nah Jadi si penulis di buku itu bilang Kalau Titik awal dari pemikiran hakikah lah, pemikiran ontologisnya ibnu Arabi ya. hmm. itu bicara soal apa yang dianggap sebagai realitas, apa yang dianggap sebagai kenyataan, hmm, yang so called realitas gitu loh, yang so called kenyataan itu sebenarnya cuman mimpi bagi ibnu Arabi itu cuman mimpi, ya. dan mimpi adalah sebuah ketidaknyataan gitu, nah. Tapi bukan berarti konsesi ketidaknyataan atas kenyataan tadi. Ya, itu bentuknya fantasi subjektif. Nah, lebih tepat kalau dia dibilang bentuknya itu ilusi objektif. Nah itu pandangan Ibn Arabi. Maksudnya gini ya. pakatan bahwa kenyataan dunia ini sebenarnya fiktif ha? atau apa yang nyata sebenarnya nggak nyata ha. sebagaimana mimpi nggak ya? nyata seperti mimpi ya? itu nggak akan ngebuat kenyataan yang disepakati tadi bisa dipartisi berdasarkan pandangan siapa yang sepakat terhadap itu ya jadi dia nggak bergantung sama laku subjek sel subjeknya manusia, makanya sinonim untuk ketaknyataan di situ dibikin fantasi, karena fantasi itu kayalan yang di drive yang dibangun sama manusia. Nah, jadi kenyataan di dunia ini kayak mana ya? Kenyataan di dunia ini sebenarnya cuma kayali gitu. Karena dia memang udah kayali dari awal. ya Memang dasarnya apa yang didefinisikan sebagai yang nyata, sebenarnya nggak nyata. Dan itu nggak bisa dilawan, kata Ibn Arabi. Itu dia. <tuh> ya, jadi ketidaknyataan-kenyataan dinyatakan ketidaknyataannya. Aku bilang gitu. Senyata-nyatanya ketidaknyataan adalah kenyataan yang dinyatakan. Nah, kenyataan ditidaknyatakan oleh ketidaknyataan yang nyata. Hmm. Bisa habis waktu kesarian kalau mau main wordplay kayak gini. Enak ngulak apa? Mutar-mutar katanya kata-kata yang sama, yang kontradiktif untuk ngebentuk maknanya apa. Dah. itu aja lah cukup jelas ku rasa ku jabarin pandangan ibnu Arabi soal realitas ya nah. <tuh> sama ku cukup jelas nggak tahu lah <tuh> gini aja kak <tuh> ku permudah <tuh> semoga mempermudahkan gitu nah dasarnya gini kan ibnu Arabi nganggap kalau eksistensi kita itu mimpi dalam mimpi itu yang mau dibuktikan dah Terus apa yang terdefinisikan sebagai realita, sebagai kenyataan, ya, itu sebenarnya cuma mimpi atau sesuatu yang nggak nyata, Kayak gitu Nah, tapi mimpi tadi bukan nggak nyata secara subjektif, nah, jadi mimpi tadi bukan hal yang generatif, bisa dibentuk, ya. Jadi dia nggak nyatanya bukan sebagai fantasi, ya. bukan sebagai apa yang datang dari manusia. Nah, mimpi tadi, dia nggak nyata secara objektif. Dia nggak nyata tanpa ada kendali dari pembentuknya. Dia nggak nyata secara antecedental. Ya, tanpa sebab akibat. Hmm. Ya, mimpi tadilah ketidaknyataannya, ya kan? Dia nggak nyata sebagai ilusi. Dah? Terus, konsep objektif-subjektif di sini, ya, itu lebih ke dualisme eksternal-internal. Nah, Jadi objektif lah eksternalnya, dialah kenyataan sebagai elemen luar yang konsep ketaknyataannya terjadi tanpa campur tangan pengindra, tanpa campur tangan manusia misalnya, pengindra lah kan. Nah, sedangkan yang subjektif itu internalnya, itu kenyataan sebagai elemen dalam yang ketaknyataannya itu bergantung sama konsepsi si pengindra gitu Jadi yang satu kenyataan yang objektif itu tidak bergantung sama manusia. Nah, kalau dia internal dia bergantung sama manusia. Yang nyata jadi nggak nyata bergantung sama manusia. Nah, artinya, ya, uh, realitas sebagai mimpi, ya, sebagai sesuatu yang tak nyata. itu udah absah tanpa perlu divalidasi, kan itu. Ini yang awal nih realitas awal. Nah, selanjutnya, ya kan, ilusi dari realitas itu, ya kan, itu bakal jadi realitas baru atau so-called realitas baru, berdasarkan siapa? Berdasarkan perspektif pengindra. Nah, karena si pengindra sepakat bahwa realitas adalah mimpi, maka so-called realitas baru tadi. Itu bakal dinyatakan sebagai mimpi baru lagi. Sebagai ketaknyataan baru lagi, tapi yang subjektif. Nah, disitulah tercapai definisi Ibnu Arabi bahwa eksistensi kita, manusia, kita, si pengindra, itu mimpi di dalam mimpi. Ya, Jadi realitas awal udah berubah dulu jadi mimpi, baru mimpi tadi diinter kita perspektifkan lagi sebagai mimpi. Yang subjektif. Makanya mimpi di dalam mimpi. Itulah pandangan Ibnu Arabi di abad ke-13. Paten kali Dia mandang kenyataan sebagai itu. Di era modern ada yang kayak gitu. Di era sekarang bahkan. Darwinisme metafisik misalnya. Tapi... pandangan Ibnu Arabi itu nggak nggak sama ya sama Darwinisme metafisik. Karena di Darwinisme metafisik uh, konsepsi abstrak dari realita yang dianggap lebih nyata dibandingkan realita itu sendiri, ya kan? Padahal konsepsinya ada karena hasil refleksi lah ke realitas awal gitu. Makanya dia rada mirip sama pandangan Ibnu Arabi tapi jauh sebenarnya pandangan Ibnu Arabi dari metaphysical Darwinism. <tuh> lanjut ya tau aku lumayan padat atau enggak yang gue kasih tadi lanjut aja nah kita lanjut soal konsepsi Ibnu Arabi soal realitas, diperjelas lagi da. jadi kan bagi Ibnu Arabi realitas tadi di satu saat dia nggak nyata gitu nah, dia mimpi tapi di saat yang sama Realitas itu belum tentu jadi ilusi, kenapa? Karena dasarnya dia realitas Kan gitu Nah Yang kayak gini ya, Itu sama dengan kajian ranah imajinernya Lakan Atau imaginary ordernya Lakan Ya, ya kalau nggak salah Lakan juga ngaku Dia pernah baca pandangan Ibnu Arabi dari karya-karyanya Siapa? Henry Corbin ya, Itu salah satu filsuf Prancis juga Dari karya-karya Indri Korbin Dia baca soal pandangan Ibnu Arabi Nah Jadi kan tadi ku bilang sama dia Sama ranah Imajinernya Lakan Ibnu Arabi juga punya pandangan soal ranah imajiner nah, Jadi bagi Ibnu Arabi Ranah imajiner itu Perantara dia bilang Dia penghubung Penghubung yang menghubungkan ranah spiritual Yang abstrak Dan ranah korporeal. yang fisik, gitu. Jadi bagi Ibn Arabi, apa yang dia sebut ranah imajiner, itu berada di ambang ada dan tak ada. Hmm. Ya apa yang ada di ranah imajiner itu nggak bisa cuma ada aja atau nggak ada aja. Jadi dia kayak paradoks skonin jerket. Hmm. Dia ada dan nggak ada di saat yang sama. Nah, Kalau versi nyalakan, Ya, ranah imajiner nyalakan atau imaginary order nyalakan itu bicara soal tempat di mana idea atau konsepsi lah atau abstraksi terbentuk terlahir nah ya sebelum diantar nanti perwujudannya ke ranah simbolik ke simbolik order nah terus selanjutnya dia dimutlakkan lah di ranah real kan gitu dalam versilakan di fase imajiner segala ide itu punya kans yang sama untuk dianggap ada dan nggak ada. Nah, tapi nggak bisa salah satunya ada atau nggak ada gitu. dia harus ada dan nggak ada juga di saat yang sama. persis persis apa yang dibilang ibu Arabi. nah jangankan itulah Penjelasan dari Imaginary Order Nyalakan itu selalu pakai, uh, ada tuh namanya Mirror States kan. Atau tahap cermin dalam kajian Nyalakan. Hmm. Di tulisannya Ibnu Arabi di Fusus Fusus hikam Itu Ibnu Arabi ada nuliskan monolog dia, ngobrol sama dirinya, sama bayangan dirinya di depan cermin. Dan dia mempertanyakan kebayangannya gitu loh. Apakah bayangan dia di cermin itu ada atau nggak ada sebenarnya. Dan. Dia ngejawab sendiri ya. Dia ngejawab sendiri. Dan dia bilang. Bayangannya dalam kondisi imajiner. Jadi dia ada dan nggak ada. Di saat yang sama. Itu yang dibilang sama Ibnu Arabi. Dan itu sama dengan. dengan Mirror stage atau tahap cerminnya dari lakan. <tuh> Aneh kali itu <tuh> Jadi apalah kesimpulannya Apakah Freud dan Lakan ngopi karyanya Ibnu Arabi Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak <tuh> Aku ngutip aja ya Aku ngutip dari Abu Alwafa Al-Tatazani namanya Ya, dari Al-Taqtazani, tapi ini yang Mesir ya. Al-Taqtazani yang Mesir. Karena ada juga tuh uh, Sufi Al-Taqtazani tapi yang dari Persia, yang tulisannya berat kali untuk dibaca. Bukan yang Persia ini. Yang Mesir. Nah, jadi kata Al-Taqtazani ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu sufisma. Ya. Ilmu tasawuf dan psikoanalisis itu sama. Kenapa? Karena dua-duanya bergantung sama metode introspeksi, nah, dua-duanya nggak main di ranah jiwa tampak, ya. Dia nggak main, dia nggak bicara soal akal fisik sebenarnya. Nah, dia malah lebih uh, sufisme atau tasawuf dan psikoanalisis ini lebih main di bagian yang laten gitu, yang lebih mendalam, yang intrinsik. Nah. Dan bagian latin inilah yang didominasi sama kerja nafas atau hasrat seksual. Itu yang nge -drivingnya. Nah, lanjutannya. tasawuf dan psikoanalisis, ya. Itu sama-sama nyelam ke dalam batin atau ke dalam alam makna. Dalam alam rasa gitu loh. Ya, alam makna atau alam rasa inilah. Sebenarnya domainnya kolbu. ya uh, hati tapi konteksnya abstrak ya jantung konteksnya abstrak bukan yang fisik hmm. dan itu sama-sama masuk kajian psikoanalisis dan tasawuf nah akhirnya ya goalnya tuh lanjutannya tuh nanti tasawuf dan psikoanalisis bakal ngejangkau yang namanya alam bawah sadar nah. kalau kata Freud Namanya unconscious, itu tujuan utamanya Kalau kata Ibn Arabi, ya Al-Nasyur yang di awal tadi hmm. Tujuannya sama, goalnya sama Untuk menemukan alam bawah sadar tadi Nah, jadi aku nganggapnya <tuh> Syekh Syekh Sufi dulu ya Itu sebenarnya udah jadi psikoanalis, bahkan sebelum psikoanalisis ada gitu <tuh> Mereka udah ngelampaui zaman, pantas banyak yang dituduh sesat kan? Karena kajian mereka nggak nggak bisa diterima zaman gitu, ta? <tuh> ah? Oh ya, balik lagi balik lagi lah kita ya, mundur kita jauh lagi. Ini soal yang tadi, soal kan ada yang belum terjawab kan? Waktu aku cerita soal mimpinya Yusuf. Soal kenapa Yusuf masih salah di mata Ibnu Arabi. Itu kan belum terjawab. Satu lagi sama soal quote. Ibnu Arabi tentang sesuatu yang nyata dapat menyadari segalanya gitu. Itu juga belum dapat penjelasannya. Ini biar aku -ber jelasin. Tadi kan. Kata Al-Tabtazani. Akhir dari eksplorasi sufisma. Dan psikoanalisis itu sama. dia berakhir di alam bawah sadar kan gitu. Psikoanalisis bertujuan biar berhasil punya pemahaman terhadap alam bawah sadar. Sedangkan tasawuf atau sufisme bertujuan biar bisa melebur dia dengan alam bawah sadar. Nah, <tuh> untuk case Ibrahim nih. Ibrahim itu sebenarnya eh uh, Ibnu Arabi bilang dia disalahkan karena Ibrahim udah terlanjur tenggelam di alam bawah sadar tadi. Yang seharusnya ya, Ibrahim menemukan jawaban dari mimpinya melalui alam bawah sadar, bukan malah tenggelam ke situ, bukan malah terlena dia ke situ. Nah, untuk case Yusuf, Yusuf itu disalahkan Ibnu Arabi, ya, karena Yusuf juga tenggelam dia. Yusuf juga tenggelam di alam bawah sadar. Tapi Yusuf ngerasa dia udah berhasil sebenarnya nguras alam bawah sadar itu. Sampai kering gitu. Nah, udah kan kesalahan Ibrahim dan Yusuf ini sama. Didasari karena perilaku mereka atau respon mereka terhadap apa yang dibilang alam bawah sadar tadi. Terus pertanyaannya, Apa sebenarnya Allah syuur ini? Apa sebenarnya alam bawah sadar? Di kepala Ibnu Arabi. Hmm? Jadi bagi Ibnu Arabi ya. Alam bawah sadar itu Tuhan. Alam bawah sadar itu Tuhan itu sendiri. Manifestasi Tuhan itu sendiri. Di akal manusia. Nah. Ibrahim kan ngerasa dirinya layak. Dia ngerasa dirinya layak sampai dia lupa harus. Dia harusnya mutar otak tuh untuk nafsir nubuat Tuhan yang. Tuhan udah pasti bicara dengan metafora kan. Apalagi melalui mimpi. Hmm. Jadi Ibrahim ngangkangin alam bawah sadar. <tuh> Yusuf. Yusuf juga sama. Yusuf ngerasa dirinya layak. Sampai dia percaya kalau tafsir mimpinya, itu udah mutlak, udah mutlak pasti. Padahal kan, Tuhan itu nggak, Tuhan nggak singgah ke mimpinya Yusuf. Nggak sama kayak kejadian Ibrahim. Jadi tafsiran Yusuf terhadap mimpinya bukan bicara soal nubuat Tuhan. ya. Dan di posisi itu Yusuf bermain Tuhan. Alam bawah sadar dijengkalinya. <tuh> itu dia maksudnya. Nah, jadi dalam Fusus al-Hikam ya Ibnu Arabi itu betul-betul ngegambarin tindak tanduk Nabi sebagai tindak tanduk manusia gitu loh. Ya. Dia nggak nggak takut ngecap tindakan seorang Nabi itu salah ya kan? Dan dia bilang si Nabi I ini mispersepsi atas perintah Tuhan gitu. Ya apologismenya dia bilang ya itulah sisi manusiawinya Nabi gitu. <tuh> makanya dia bisa salah karena dia manusia. Nabi bilang kayak gitu <tuh> dan dia banyak tuh banyak dia di judge sama orang ya <tuh> dia dianggap interpretasinya sama cerita di Al Quran melenceng lah segala macam terus dia bilang Ya apa salahnya kalau misalnya seorang Nabi dibilang salah Digituin ya Ya Digugatnya kan Kenapa rupanya kalau misalnya Nabi so, uh, Seorang Nabi lakunya salah gitu Kan Dasarnya Kisah-kisah uh, Nabi itu dipakai Untuk belajar soal kebaikan kan ya, Kebaikan yang dibawa Nabi-Nabi itu Dan ibnu Arabi bilang itu nggak akan cukup Dia bilang hmm. Ya Ya Nabi-nabi juga martir bagi kesalahan, jadi mengetahui kesalahan seorang nabi. Ya, kita bisa belajar juga dari itu. nggak harus dari kebaikannya aja, jadi bilang kayak gitu. Dan boom. Di era itu belum ada yang mikir ke sana itu loh. Di era itu ya orang mandang nabi udah pasti purely lah, udah pasti holy kan. Ibnu Arabi enggak mandang ke arah sana. Nah. Nah. Itu yang pertama, itu jawaban soal kenapa Ibnu Arabi juga nggak sepakat Ibnu Arabi juga bilang Kalau interpretasi atau tafsirnya Yusuf terhadap mimpinya itu salah Udah <tuh> Ini lanjutan Soal Jadi jabaran Ibnu Arabi yang tentang Sesuatu yang nyata Itu nggak pernah nggak sadar akan segala sesuatu kan? Yang nyata Udah pasti sadar akan segalanya Nah sedangkan hamba seorang hamba nah, itu tentu nggak sadar terhadap hal-hal yang nyata tadi serta hubungan yang nyata itu dengan hal-hal lain gitu Nah di sini sebenarnya Ibnu Arabi dia dia main antonim di sini dia main kontradiksi nah, yang antonimkannya apa yang antonimkannya yang nyata dengan hamba dia kan awalnya sesuatu yang nyata kan terus lawannya hamba nah maksud Ibnu Arabi yang nyata itulah Tuhan. Jadi Ibnu Arabi mendefinisikan Ibn hal yang nyata yang sungguh-sungguh nyata itu Tuhan. Nah, makanya dia bilang realitas itu mimpi. Kenyataan itu mimpi. Kenapa? Karena yang benar mutlak nyata itu cuma Tuhan. Tuhan nyata secara mutlak. Dan Tuhan punya potensi karena dia omnipotan kan. Hmm. Untuk sadar atau mengindrakan segala sesuatu, sedangkan hamba itu bahkan nggak bisa mengindra Tuhan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa hamba nggak bisa? <tuh> Karena hamba itu nggak nyata. kita itu nggak nyata di mata Ibnu Arabi. <tuh> Akhir kata. Akhir kata lah. Tutup. Lah. <tuh> kita tak pernah nyata di kepala Ibnu Arabi. Dia yang tak lelah menziarahi, Pusara Freud dan Lakan sebelum dikuasai hari. Sungguh kaji diri tak berlari untuk berhenti. Walau tiap-tiap keteraturan dan ketetapan kerap belajar mati. Atas nama yang disinambungkan, atas nama turbulensi. Namun jika hidup memang sebaik-baik bermimpi, Maka tidur ini begitu nisbi dalam abadi. Koheren yang koheren. Patipadam.